0: 人家记者问题也特别犀利嘛，说你怎么来诡辩自己做的这个交易所，包括做了币圈的一切一切，不是一个纯诈骗的东西。然后他的话是这样子，他说：“我不能否认这就是一场骗局。”但是呢，让我来给你从另外一个方面诠释一下它的意义所在。新式骗局，对新式骗局，而且它第一句话就大家注意第一句话，我不否认这是一个骗局，然后让大让大家觉得这是个明白人，<笑>知道这是什么东西。<笑>但是呢
1: ，我们有一个新的解释方法
0: 。<笑>大家好，欢迎再次来到栏目九蛋糕，我是刀锋，我是金汤力。这两天我在跟金汤力交流一本最近读的书啊，叫《思考快与慢》。相信不少朋友可能都听到过这本书，它的作者呢是一个诺贝尔经济学奖的获得者，叫 Daniel Kahneman。其实他是个心理学家，那为什么一个心理学家能获得一个经济学奖呢？是因为他说的很多人类怎样思考、人类怎样做决策的知识和内容，对于经济学来说是非常有帮助的。因为经济学这个学科其实很多时候研究的就是这么些事情。
1: 对啊，你说经济学是啥？不就是一群人在做一些经济活动？经济活动不就是钱跟东西的交换吗？到最后还是人在做事儿
0: 。他说到的一些基本概念，比如说是系统一跟系统二，什么意思呢？他说系统一就是咱们非常原始，由这个我们祖先带到我们现在大脑里的一些基本反应，比如说有人可能突然向你跑过来，你就警觉起来。或者说，有人突然拿了一把刀出来，你就肯定，你这个肾上腺素一下就起来了嘛？那肯定的吧。<笑>不管你，<笑>这有点太极端了啊，这这比较极端啊，但大概这么个意思。然后系统二呢，是一个反应更迟钝，但是更理性、更能有逻辑性的深层次的去思考问题的系统。然后他就讲，问题就在于很多时候，在很多环境下，以及很多人本身，不管是因为性格还是。一些你根本就意识不到这个系统一和系统二的分别，很多问题你都是系统一就给你搪塞过去了，嗯，你都没有进入系统二去做一个深度的思考。比如说是今天吃什么，你打开饿了么或者美团，看见麦当劳或者肯德基，<笑>是没有深度思考的。我要是深度思考，可<笑>能就出不来了。<笑>对，很多时候呢，系统一是我们生活中的日常需求，但更多的这种决定呀。做决定的时候，我们应该用的是系统二。那大家往往就用系统一去做一些比较莽撞的决定
1: 。那不知道刀锋，你觉得你平时日常生活中系统一用的多还是系统二用的多？我觉得一般还是系统一用的多，但系统二你觉得你能用到多少
0: ？呃，这个问题问的特别好，我说实在也没办法给一个很。甚至连比较明确的比例我都给不出来，<笑>我我只能说是希望自己用更加多的系统二啊，除了说什么吃饭这些事儿呢，系统一就系统一呗。那那肯定，那不然说
1: 你起床对吧？这事你要还要思考我要不要起床？哎<笑>，这还真思考，你这么想的话，你周末早上你就是要思考我要不要起床，对吧？我我你要是。那系统一，那就是要不起，要不不,不起，哪有中间的，对吧？<笑>所以，之所以人可以
0: 早上在赖床赖一个多小时，都是你系统二<笑>在灵魂发问：我为什么要这么早起？为什么不多睡一会儿？对啊
1: ，多睡一会儿，我之后能不能够把这个事儿补上？我的效率能能能不能有这么高？这不都是分析吗？嗯，这就是一个特别简单的系统二的应
0: 用啊！希望大家早上可以少少的利用系统二啊。<笑>然后他还讲到几个是我们在日常生活中，包括做一些决定的时候的一些偏见，就是英语叫 bias。然后呢，他讲到了好几种，其实是非常非常常见的 bias。比如说是有一个叫 reductive bias， 这个意思其实很简单。打个比方说，你有一天
1: 没事闲的，抬头一看，哎，今儿云不错，很好看，对吧？你属。于。一朵云，两朵云，三朵云，四只羊。哎，这个像羊，它为什么像羊？对吧？你也说不出来。但是它到底是是不是像羊呢？还是你臆测出来它像羊？你觉得它像羊呢？那有可能你觉得它像羊这件事儿，它其实就是 bias， 因为本身它可能什么都不像，是你觉得它像它才像的。你问你身边的人，可能他觉得不像。那对他来说，这叫没有任何的规律
0: 。没错，有时候是我们看到一些。不是看到一些吧，基本上看到任何事物，在人类进化过程中呢，这是生物学，包括可能也是人类学吧。我们的祖先呀，他是比较喜欢去在复杂的环境和事物里面抽象出一些规律来，这样方便人类的生存。那慢慢慢慢的就把这个基因，这种遗传基因带到了现在社会的人类大脑中。那我们可能觉得说，跟。远古的人哪能一样呢？但事实上是我们的大脑的结构啊，嗯、其实这么这么多年来变化是微乎其微的。就这点是让人觉得很惊奇的。我们已经过了几万、几十、几十万、上亿年，但是大脑结构还是基本上那么回事那这种希望从复杂事物和环境里面去找寻 pattern、找寻规律的渴望跟需求，还是一直存在的。但就像刚才金堂里所说的，很多时候其实我们大脑往往是不能说是抽丝剥茧了，是在这个过程中抛去了很多重要的、关键的细节跟因素，总结出来一些可能并不存在的所谓的规律，让自己觉得说啊，这东西就是这么回事啊。但实际上，人家真的是这样吗？很难说。对啊，像之前很搞笑，我们之前上课
1: 的时候。老师给我们展示为一个网站，这个网站呢叫 Spurious Correlations， 翻译过来就是无所不在的联系吧，因关系。它是个什么网站呢？很很有意思，啊，我也不知道是谁搞出来的。他把很多毫不相干的数据组放到了一起，然后呢去做比较。但是你如果不看任何的标题，或者说看 X Y 轴的话，你会发现，哎，这两条线很很相关哦。他们非常、嗯，就是他们基本上走一条直线哦。但是呢，你再一看标题，我给你举个例啊。第一个 ，U.S. spending on science, space, and technology， 就是美国人在科学、宇宙和科技的这种投资
0: 。嗯
1: 。第二类是什么呢 ？Suicides by hanging, strangulation, and suffocation。呃，大概意思就是因为各种原因自杀的人的数量。他们几
0: 乎就<笑>你别几乎了，嗯，刀锋给我们来来描述一下你看到的是什么吧。这个我刚才看了一下网站啊，相关性是百分之九十九点七，这是什么意思呢？也就是说，相关性最大值是一嘛？你百分之百确定这这两个是有联系的？这明显就扯淡了嘛？你不扯淡了对吧？<笑>但是你如果
1: ，假如说吧，你让一个。嗯没有尝试的人来推断他，那可能会觉得啊，我我这么高的联系，那他就是相关啊。那他相关啥意思啊？美
0: 国人每向科技投一块钱，就会多一个人，多一个人自杀，而且自这这,这自杀就是上吊或者就是窒息啊<笑>、嗯。你说这或者类似这种这,这明显扯淡嘛，对吧？对，咱们咱们再来看一个，啊，很多关注美国大片的朋友肯定知道一个影星，叫做尼古拉斯凯奇 （Nicholas Cage）。他演的，比如说是这个《灵魂战车》，就是一个超级英雄的，呃，包括《预见未来》一些大片都是非常知名的嘛。当然，他也被称为“烂片之王”啊，这个我们在此在此在此不赘述啊。他拍的烂片确实太多了，呃、哦，确实太多了，而且是一个赛一个烂，是真一的地烂呐。<笑>他是我我看新闻说他好像是为了还债，所以才去拍那些烂片。哦、对，我也
1: 这么听说了。回
0: 头如果大家感兴趣，我们可以去扒一扒这个故事啊。然后呢，这里有一个也是叫 fake correlation， 他说的是，每当尼古拉斯凯奇拍一部影片，在游泳池里淹死的人就会多一个，并且这个相关性是，这不是多一个，我看到这个是每多拍两部片儿多一百个，所以一部片等于五十个人的五十个人。<笑>就是朋友们，你们说这个它他可靠吗？它明显不可靠。呃，是个人都不觉得可靠啊。但是呢，当我们忽视这些规律、这些线条背后的意义、背后的实际到底代表什么，就很容易被一些东西蒙骗。对啊。那你说，你从这
1: 种数据里面挖掘出来的含义到底有啥意义呢？它的意义顶多就是，要么对吧？大家是正常人，笑一笑完了；要么你要要是个没常识的人，那完蛋了呀。<笑><笑>
0: 另外，比如说是也比较常见的一种情境是什么呢？就是买股票。那大家在投资买股票的时候，肯定会看很多种信息嘛，搜集大量的信息，补充一些知识，去帮助自己做判断
1: 。尤其那么多表，那么多 KPI， 那么多的这种分析
0: 数据，的那种线，是吧？但为什么我们说这种东西其实很危险呢？因为我们想做判断。是什么过程？你用这些很多数据、很多非数据一类的信息，其实就是一个把你所认为正确的事情抽象出来。说白了，就是刚才我们讲到的这个 reductive bias。你最终是一个找规律的过程，只是说这个时候你找的可能不是很纯粹的规律来、啊、找的是一些规律之上的变化的方向问题。哎，我突然想到，这个东西
1: 其实跟咱们从小接受的很多训练也有关啊。嗯。你说小时候，比如上学前吧，你经常会看那种儿童书，你不就找规律或者说找不同吗？嗯
0: ，
1: 这个相当于我觉得很多时候可以说是给儿童启蒙的一种道具吧，嗯、对吧？你在说上学的时候
0: ，呃，什么课比较比较典型啊？我觉得数学课肯定是非常典型嘛，因为我们应该小学、初中就会做那种找规律的什么题，包括你看小孩上奥数班、啊、对吧？那，对对对都是
1: 找规律，啊、对而且你说学习的过程不就是在很多的知识里面提取中出关键信息，总结归纳，然后把它成为自己的东西吗？那其实这些过程都是在有人辅导你的过程下，让你去训练这种归纳能力，并且因为你知道。而且你不知道有没关系，因为是别人带着你，你所接触到的这些信息本身都是对的，至少说不一定说完全是对吧？但至少是在对的方向上的。所以说，你不管怎么去总结，只要你总能总结出东西来，它都不会太错
0: 。是乍一听这样子，好像是生活中的万灵药啊。但在我们刚才看到的这些，就是我们给大家读到的这种例子上，包括你要做一些投资决策这种，其实。非常模糊，你是没办法判断到底怎么回事的事情上，就很容易有一些行为时刻在环境的影响下，我们把这种 context 一些环境里的细节和关键信息抽象出来，但这个抽象过程其实是删减了很多我们需要的因素的，然后呢，做出一些不完美的，甚至是说不准确的、非常错误的决定，然后让自己蒙受非常大的。比如说金钱损失，比如说是一些后悔药，就我们说做了一决定，发现哎，我这怎么决定做了这么错误啊？当时为什么没有人打我一顿，或者说把我这泼一盆冷水，赶紧让我清楚啊？如果有人需要这个服务，可以我们来商讨一下，开个公司。<笑>对我们，我们这个费率绝对非常低啊，这是我们可以保证。<笑><笑>不行吧？这个风险那么高，怎么能费率低呢？对，风险太高了，那那还是要收费要贵一些。<笑>那所以
1: 说，其实我们学习过程中，我觉得这种能力是没错的呀。其实，尤其是说你股市投资也好，如果说你去读很多，比如说过去交易员的书，你从中吸纳经验，这种吸纳经验的过程，其实也是归纳总结。嗯，这些也都是对的。但我觉得可能什么时候这个能力不是很好使呢？就是当你遇到新的事物的时候，比如说突然疫情来了，虽然以前不是没有，不是没有疫情，对吧？但是你如果只吸取过去可能三三五十年的经验，过去三五十年确实没有疫情，但你从这种环境下提取出来的经验，在这么一种新的环境下，它也许是不适用的。那你如果通过这种过去的归纳总结的方式再去归纳总结这个新的东西。他出来的结论不一定就是对的，所以可不可以说，就是在我们遇到新鲜事物或者说没有遇见过的情景的时候，在我们面对这种情况的时候，这种归纳总结的经验有可能会带我们走向一个不太不太正确的道路
0: 。你说到这里，我想到前两天读了一本书啊，这本书叫做《Think Twice》。这个《Think Twice》这本书里说的，其实。是关于人怎么做决定，然后以及一些具体的方法论上的问题。针对怎么做决定呢？他就说到，你在做决定的时候，首先要认识清楚你所进行的是一个什么样的活动，因为针对不同的事物和活动，你所做的决定因素和考虑方式应该是不一样的。他说的这点，我觉得非常有意思，因为我从来没这么想过嘛。嗯，他就说，很多事物其实都。都有运气成分，也有你自己硬实力和技能技巧的成分。而根据每件事物跟每个活动，它所包含的运气的成分和硬实力的成分这个比例的大小和不同，你在做决定的时候是应该去进行一些区分的。他就举例子啊，比如说是打篮球这个事儿，我是比较了解的。打篮球这个事儿，它基本上是一个硬实力的活动。和运气，你说有关系吗、嗯？有，但是关系非常小。在这种比较好的，比如说 NBA 比赛，是很少有什么运气球能够决定比赛生死的，非常少啊，可能一年也就那么两三场比赛，那么一两个球。但是还有一些活动呢，它就跟运气成分关系会大一些。他就举到了棒球的例子，棒球啊，足球这种场地更大。你的这个不可控因素更多，并且还是露天的，天气可能也能影响你。啊，也对，你这个时候运气成分就多了嘛。那他就说，能不能判断，或者说是帮你判断一件事情，你所进行的一个活动，它是偏运气还是偏硬硬实力的？就是你可以问问自己，你是不是能故意的输掉这个比赛，输掉这项活动？
1: 所以呢，要是这么说的话，考试还是确实挺考验实力的。毕竟想考100分难，但是你如果能考100分，想考60分还是蛮容易的
0: 。对啊，而且考试是一个你想考零分就一定能考零分的东西。<笑><笑><笑><笑>那这样子，大家说，哎，这次考试运气好，那肯定就就你说有吗？可能也有吧，但是还是人家学到位，还是有实力在的。是。然后他说到呢，比如说一件事情。因为他自己是一个投资人嘛，他就以投资为例子去想：你如果非要在一些数据中归纳总结我们刚才提到的这种规律，但你其实是自动会忽视运气在其中其中扮演的成分，那就会直接让你由于 reductive bias 得到非常不准确的数据跟结论。你就会觉得说：哎，这人投了这个比特币。他怎么两天就翻了五倍？然后<笑>那个人肯定说：“你看我多厉害，我准确的预
1: 测了明天这东西会涨。
0: <笑>”对啊，然后呢，咱们再来提一下这个这两天比较火的叫 FTX， 这个炸了天了呀，炸了是吧？那他的这个自己的币叫 FTT 对吧？嗯，应
1: 该是我不是很了解。哎
0: 昨天应该是 F T T， 那 F T T 它可能说是两个小时就涨了二十倍，你看我多牛逼！哇哦，对吧？结果今天都破产了啊、哦！今天已经破产了是吧？对他已经宣那个申请破产了。哇哦
1: ，这整个故事持续了一周都没有哎，<笑>真的？哎，对，就就一周一周都不到。你知道最搞笑是这周不是股市反弹了嘛？主要是两个事儿嘛，嗯、就是一个是美国的 C P I。呃，消费指数降了一点点，降预就是它低于预期了。那大家可能觉得，哎，通胀是否见顶了？大家就突然很开心，就买买买。第二个是中国不是疫情稍微好一些了嘛？然后正在讨论这个航班和国外旅游的这种开放政策，两件事一刺激、嗯、股市的涨。但我这周我就想去找找说新闻说为什么涨的时候，我打开这些主流媒体头条都是 F T X、嗯。<笑>我想找股市相关，还得往下翻，这是头一遭，<笑>你知道吗？嗯，就不是说没有过，但是一周之内每天打开头条都不是股市，而且尤
0: 其股市涨的时候，这是第一次。首先不得不敬佩一下这个 FTX 的创始人这大哥，他叫他叫这个 Sand Sandman Fried。他叫 Sam Sam Bankman， 说错了 ，Sam Bankman Fried， 就这个名字就非常非常奇葩。怎么有三个部分啊？对，而且他叫 Bankman Bankman Fried， 你你是一个被炒了的炒了的银行人，<笑>对吧？你这个被炸了还是炒？就就很<笑>被炸了的银行家。对，这个这个名字真的非常神奇啊
1: ！以后就去华尔街门口卖这个东西，卖哦，这这应该是个什么炸香肠还是个什么？你就卖这种说这个叫 Fried Bankman 买不买
0: 买不买，买不买<笑>特产？你说他一个 MIT 麻省理工毕业的高材生，他就搞这么一个这么一个诈骗的的玩意儿，而且特别神奇的是啊，我看过他的一期，不是看过，我听过他一期播客，他在这个播客里面对一个记者的问题，人家记者问题也特别犀利嘛，说你你怎么来 defend， 怎么来诡辩？自己做的这个交易所，包括做了币圈的一切，一切不是一个 Ponzi scheme， 就是不是一个纯诈骗的东西。然后他他的他他的话是这样子，他说我不能否认这就是一场骗局，但是呢，让我来给你从另外一个方面<笑>去诠释一下它的意义所在。心式骗局。对，新式骗局，而且他第一句话就大家注意第一句话，我不否认这是一个骗局，然后让大让大家觉得这是个明白人，<笑>知道这是什么东西。但是呢，我们有一个新的解释方法对。对，但是他说，我们如果这样来看这个问题，他就不是那么的像一个骗局了。但其实你说这讲道理，我知道肯定会有人信，<笑>嗯
1: 、但是他的本质逻辑不就还是啊，没错，只是骗局。但是呢，你这么想，他就不那么像了，是不是
0: 也可以呢？对，是不是好像有他有一些道理
1: ？对啊，但他第一句话不就还是这是个骗
0: 局吗？<笑>哎，我是不理解为什么人们，但毕竟有钱赚，谁不想赚钱是吧？哎，都觉得别人是最后一个傻子，那就是看谁是那最后一个傻子。那这就来到我们刚才想说的
1: 第二个点 ：confirmation bias。confirmation bias 的意思呢，应该就是当我们做一些事情，或者我们想要做一些事情，比如说。我今天出门，我买了把特别昂贵的伞，我觉得哎，以后下雨都肯定能用上。结果明天刚好下雨了，我就会跟别人说：“<笑>哎，我多棒，对吧？我知道要下雨，我这个伞就是为了这个下雨买的。那我”那对
0: 你，你看我这多牛逼啊
1: ！但是可能 literally 就明天下了雨，前十天都没下，前一百天都没下，那。我会举出这个例子的原因，就是因为我急迫的希望找一个例子来证明我的想法是对的
0: 。嗯，这种 bias 我们叫它 confirmation bias。对，尤其你想，人们本来就喜欢听好听的嘛，本来就喜欢知道自己是对的。你说谁想天天你生活半天，然后说，哎，你这就是错的，你多难受。天天对啊，但这个东西是很危险的，因为。我们说“良药苦口利于心，忠言逆耳利于行”嘛。很多这种不管是告诫的、劝解的，还是就是以一个比较平静、平和的方式指出你的错误、你的问题的话，其实是对自己有益处的。你每天别人在这里众星捧月的去对待你，我们说古代的皇帝们是怎么一个个就倒了大霉，然后灭亡朝代的？那不就是身边都是说好听的这些？拍马屁的、谄媚的奸臣嘛？你才一天一天觉得自己，我已经越来越牛逼
1: 了，我干什么都是对的
0: ，<笑>对我已经接近上帝了，对吧
1: ？其实我之前实习就有一个特别好的这样的案例啊，就是我之前在手游公司实习，他们有很多的游戏用户数据嘛，数据量很大，品种类也很多。那我当时的任务就是要发现一些规律来解释，哎，为什么？我们的收入下下降了，那肯定我一开始有一些我自己的，我有一些自己的假设。那这些假设呢，一部分是来自于我之前看到这些数据之后我产生的一些想法，一部分来自于我对这个游戏的理解。那我没有说这些是对是错，因为很多时候你去做分析以及你去理解一些事物，你确实要靠你的经验、你的理解和你的观察，这都没有错嘛。但是那次。分析呢，因为情况确实蛮复杂，并且看了很多数据之后，其实没有一个特别明显的成因。但是呢，我确实也有这么一个假设，就是说，哎，最近这个数似乎一直在下降。虽然呢，程度和实际上算出来最后的这个差值，并不是能完全解释这个东西。但是我能不能就用这个东西来解释一部分，然后找一些理由说，哎？这个东西会影响外部的一些因素，会影响内部其他不易观测到的一些游戏内生态的一些变化，对吧？所以都是由这个东西引起的。然后我拿着这个去跟我的领导说，他就说：“你这想法很好。”嗯，他们当时也考虑过，但是呢，他就想让我注意一点。他没有跟我说我错，他就想跟我说注意一点。很多时候，尤其是在很不确定的时期，更是因为没有一个数据。很明显的跳出来说：“哎，就是我，就是我干的。”这种时候很容易出现，像刚才我们说的 “reductive bias”， 就是我嗯在不经意间找到了一个规律、嗯，而正是因为我有一个提前的期待值，我期望这个东西什么样的，然后刚好因为找到了这样一个数据，我就拿这个数据来 confirm， 来印证了我的这个想法。那这个时候是很危险的，尤其在两个事情同时发生的时候。因为你其实没有一个很好的系统去印证我的猜想对不对，也无法印证我像猜法错不错，而恰恰好这个时候出现了这么一个虽然不是很明显，但是我也可以这么说的东西。那这个时候我觉得对吧？你知道，如果是 consulting 或者尤其是那种对吧，主要是说好听话的时候，那这个时候我就可以拿这个东西拿出去做一堆分析，然后说一个好听的话。这个时候其实就是一个很好的产出了，但是当你的目标是真真正正去理解到底发生了什么，并且去抑制一个情况，或者如果发现哎这个东西其实不是我的问题，是外界因素，这个时候你就应该什么都不做，或者说在别的方面考虑怎么去变好。那这个时候你的分析就非常重要了，因为你的分析如果走向了错的方向，或者在什么都不需要做的时候做了一件没有必要，但是有可能会有。负面作用的事儿，其实你你还是吧？你还不如啥都不干呢
0: 。是的，现在很多人的工作里啊，大家都会面临到一个问题，就是老板会让你干一些事情，但他的想法可能本身是非常有错的，那他又不愿意改，因为他毕竟是老板嘛。那这个时候呢，很多人在做的事情其实就是不断的去找一些东西，然后去证实这老板说的是对的。那最后老板就一看说：“哎，你这工作做不错，对吧？”但实际上，你心里可能清楚说，说、嗯、这就是你使劲拼凑一些数据拼出来的东西，它真实事情是不是这样子？其实不一定。是
1: ，这不就是拿你辛辛苦苦找到的 reductive bias 去印证老板的 confirmation bias？ <笑><笑>对，就充斥着 bias。你说这决定做出来能有啥
0: 能靠谱吗？这很难讲
1: ，很难讲，就是因为我们俩刚刚在说到这个事儿的时候，想，就是我突然想到说，为什么有这么多 confirmation bias？ 那这个东西。他为什么一直存在，并且我们总是能看到他。我后来想到说，那是不是很多时候我们是真的还是我们是需要这个东西的呢？嗯
0: ，
1: 这让我想到之前去玩的时候遇到一个朋友，他就跟我讲说他们现在实验室在做一些实验，这个实验呢可能不是特别的主流，可能学界的主流方向不在这儿嘛。但是呢，他老板又很相信这个领域，相信这个赛道。嗯，那他想要拿到更多的。前做实验，想要能够商业化这个技术的时候，他就需要创造很多故事，创造很多的学术文献来印证说，哎，这个方向是对的，这个方向有未来。然后他就说，他们会，比如说一个实验室可能会联合几个实验室一起打造一个学术生态，这术生态呢就会提出一个很宏大的观念，然后在这个观念之下呢，去发布各种各样不同的文章。围绕着这个观念，然后形成一个学术生态体系。你说这个听着像不像苹果发产品？<笑>哎，是有那么点意思啊，是吧？嗯，那你说这种时候，也不是说它对与错了，因为这个时候很难说，毕竟因为是是前沿领域，你很难说它就是错它就是 confirmation 一个 bias。嗯，但是这种时候，比如说你都研究这玩意儿研究了二十年了，那你可能你不确定这东西是否。就是对的道路，那你也可以往前走，你也可以去说，我这可能是 bias， 我要不要 take a step back， 对吧？往后退一步、嗯、再看看。但当你到这步的时候，你不能退啊，你只能够去想方设法往前推这个东西。那这个时候，你可能需要的就是 confirmation bias
0: 。嗯，我觉得你说的这点，其实对于很多在在打工的人吧，都是一个非常难的决策，嗯、就是你到底是。应该加一些真正自己的想法，你让事情变得更好一点，还是说你就是完全执行老板的命令？因为这个是你非常保险的，也是非常能向上走的一条路径。对啊，因
1: 为又不是说 c o n f o r m i t 一定就是错的
0: 了。对于很多人来说呢，这种选择其实你想，你贯彻老板的决定，他可能不是一个最优解，最优解也不一定是错的，只是说你在这里面牺牲了一些自己的。指使你牺牲了自己的技能和才华在里面，你没有办法让它变成一个你认知意义上更好的事情。当然，这个是假设你是没有这样的 bias 的哈，因为你可能有自己的 bias， 只是说这个 bias 跟老板的不一样。那你可能觉得说这老板怎么这么差差差差差。
1: <笑>确实
0: ，但是说了
1: 这么多，其实你是真要说我跟刀锋有没有，那不可能没有，大家都有这个东西。嗯，那只能说是在我们尽可能的时候。意识到这个东西存在其实就好了。到最后你做的选择是不是跟 confirmation bias 一致的选择，这都这都不重要。毕竟可能可能它就是对的，或者可能这就是你需要做的。但是至少意识到之后，我们做出的决定是一个清晰的决定，是一个至少
0: 在我们以后再去想这个事儿，你不会后悔的决定。比如说我现在啊，我就刚想到一个例子。我们去接触一些客户嘛，其实就是想忽悠人家去融资，不管是上市啊、发债啊还是什么的。那这个时候，我肯定不能跟他说现在经济环境不好，你不要去上市。我肯定得跟他说。哎，你看，虽然说大环境看着好像不是那么好啊，但实际上它还是不错的。<笑>哎哎，这个话跟 FTX 那很像
1: ，好不好？<笑>
0: 对，非常像。<笑>就是我们要从这几个角度来看这个问题啊。这你你这么说，好像我觉得这话就一模一样，不是有点像一模一样？<笑>看到没有，投行人必备。<笑>从这几个角度去看这个问题的时候，你就发现，好像你在的这个行业，尤其是你在的细分赛道，它是特别的光明的。你在接下来几个月，比如说跟我们签了协议，你去上市啊，一定能保证你大获成功。这不就是说，经济不好没
1: 事儿？你看你的赛道是 alpha， 你有 alpha 的时候，在乎 beta 干嘛？嗯，呃、
0: 哎，我前两天就。刚才发你那链接那个作者，嗯，他是之前 Credit Suisse 瑞士信贷整个那个 Global Investment Strategy 的 Chief， 就是他是首席股票策略师、哦，现在在自己开自己的一个 Fund。嗯，他说到一个很很颠覆我传统认知的概念，也让我认识到哪些地方错的概念，就是他说到 CAPM 这个理论的的错误性。嗯，这个 Capital Asset Pricing Model CAPM、嗯、CAPM 说的就是。在我们的经济世界里面，在一大堆假设下，这个假设都是很不实际的。比如说是大家都没有交易手续费，然后呢，大家想的都是一样的思维逻辑，这明显就不成立嘛。在这些已经不成立的，应该是十个假设吧，十个左右的假设下，我们怎么去计算一只股票它的这个回报应该是多少？那这个作者呢，他在刚才我提到的《Think Twice》这本书里面。提到了一些为什么 CAPM 是非常错误的，他除了实操呢，还引用了很多学术大牛的文章去证实，不管是从学术的角度还是实操角度，这个东西都是非常错误的。但是呢，这就要讲到另外一个 bias 了，就是这个 bias 应该叫留存的偏见。我们一旦看过眼睛看过脑子经过一个知识点。之后，尤其这个知识可能是我们觉得很权威的一个知识，我们再要把它从脑海中抹去是非常非常困难的。那通过刚才我在说这种这个经济理论的时候，大家就可以发现，说着说着就另外一种偏见就出来了。所以说，这些心理学、认知学上的偏见，其实在我们生活中是无处不在的，只是说大家能不能有所认识，能不能脑子里。有这么一层意识，说我在干什么什么事情的时候，我在说什么什么话的时候，我其实是带着自己的一些偏见和认知在的。嗯，作者还提到一个事情是，很多人在生活中都很喜欢相信专家意见。我们看电视上，不管出于什么大新闻，对吧？像这个江同志说，你别总想搞个大新闻，<笑>但但每次出大新闻的，大家就<笑>总在电视上看。有哪些专家，对吧？著名的传染病专家、著名的医疗专家发表关于叉叉叉叉的意见啊，这这里我也不敢多说，但大家都明白，对吧？这不还有著名的经济学家吗？各种经济学家。<笑>对,对,对，作为两个本科都是经济学专业的人，我们负责任的告诉大家，经济学家说的话一般都都不会不会实现的，都不会实现的。他们自己也知道不会实现，但有时候要输，没办法。<笑>对，还是要输，而且可以挣钱呀、啊。这个很重要、嗯、那当然了，很重要，太重要了。<笑>在这种专家说的话里面呢，我们需要分清楚这个活动，就这个 activity， 它是一个规则明确的事情，还是一个规则不明确的事情？什么意思呢？学一些数学和统计的人，大家知道叫概率。概率论里面会说到很多事情，其实是有一个 probabilistic distribution， 就是用这个大家对能理解的话来说，分布或者说历史，其实是有一些平行历史、平行宇宙在的。咱咱们这么这么想啊，就是问听众一个问题：你相信自己的车技是平均水平以上吗？
1: <笑>我觉得大多数人都会
0: 说是。对，都会说是对吧？然后你想，你相信自己避免交通事故的能力是平均水平以上吗
1: ？哦，这个我可有经验了。我刚开车的头四年，我从来没撞过。你说一个新手、嗯、到开车头四年，我真的我从来我蹭都没蹭过一次。嗯，那我当时我觉得自己车技可好，你知道吗？直到<笑>直到前年，哎，不对不对,不对，应该说是从前年年底到去年年中。我这可能十五个月中里面，我蹭撞被人撞了，呃，至少三到四次
0: 、嗯。我的妈呀
1: ！所以你说到底是因为我以前车技好，后来车技不好了，还是我就是幸运，或者我当时
0: 住的地方车况太好了，我就没遇到什么事儿？那、嗯、都有可能。这就是非常好的一个思考问题的方式了。就你想的问题很全面，你会想环境因素，你会想到周遭的一些可能性。而不单单去归结于你自身的个人因素了，当然有可能就是我运气差，或者说我没没睡醒，<笑>对，这都有可能嘛。接着金相力说这话，很多听众朋友可能在刚才两个问题都会想，我肯定是嘛，对吧？但是我们说平均水平，那就证明百分之五十和百分之五十嘛，百分之五十是以上，百分之五十是以下。美国一帮学者去做这个问卷调查的时候，发现百分之八十多的人。都回答说自己是平均水平以上，这显然是不可能的事情、啊
1: 。是啊，然后我要纠正刀锋一点啊，嗯，当你觉得说我的平均水平以上代表百分之五十，平均水平以下是百分之五十的时候，这个时候你在假设你的这个状态是在一个正态分布下的，
0: 嗯
1: ，只有正态分布的平均和它的中位数相等，而是中位数以上是百分之五十，中位数以下是百分之五十，平均的以上和以下不一定是百分之五十，所以说这就、嗯。回到刚才一个很重要的点，就是说，当你遇到知道的事的时候，你可能会知道说，哎，这件事儿，比如说有什么事儿的分布是大家平时知道的呀？嗯
0: ，我觉得比较准确的一个预测就是下雨嘛，天气预报员、天气播报员的预测是比较准的、哦对。对对对，比如说
1: ，我们知道，就是你知道你住的这个地方，尤其你住了很多年，你会知道大概一年下雨的概率是多少。你住在伦敦的，可能就是天天下，嗯、哎，这个跑跑不了了，带伞也没错嗯<音>，我住在洛杉矶，哎，下雨这个事就是小概率事件，就是，嗯，伞都不用买，真要下了再去买就得了。有可能就你压根儿下不了雨、嗯，你买了这把伞就废了。嗯，那这个时候你可以很准确的知道说啊，我住在这儿，这个下雨的概率它的分布大概就是这个样子，我知道。当时当我们遇到很多新的事物的时候，我其实不知道这个分布是什么样的。你可以去猜，但你永远无法准确知道。而在这个时候。你如果说，哎，我是平均，或者说我大概是在 50% 当你都不知道分布长什么样的时候，我觉得你很难真的说我知道平均在哪儿，或者平均以上和平均以下到底长什么样子
0: 。你让，你又让我想到一个节目一开始提到的那个心理学家叫 Daniel Kahneman， 他提到的除了系统一和系统2之外，还提到一个 inside view， 还有 outside view， 内部视角和外部视角。我们这个里提到的，不是说你在一个什么团体和组织里面的内部视角啊，他提到的是啊、呃，其实也可以这么说了，比如说你是一个专家，你是一个非常非常细分领域的专家，比如说你研究的是两栖动物，对吧？你研究的是两栖动物里的心意，应该是两栖动物吧？应该是啊
1: ，别问我，我真不知道，<笑><笑>问题太刁钻了。不是，主要是我特别怕各种昆虫和。就是尤其，哎，两栖动物一般都是湿湿，对不对？这种粘了吧唧、啊，或者说看起来就是有光泽的、啊哎，我都不、哎、我我,我全都不行
0: 。我也我也不喜欢，就,就我也不想学，我也不想
1: 看，从我的生活中，呃、这个 remove
0: 掉，去除掉。对。<笑>那那咱换一个，啊，谢谢。咱咱不说这个了，对，因为说着我自己也膈应，不光膈应你，我也膈应自己。<笑>比如说是一个现在比较火的半导体芯片行业分析师。那大家肯定比较相信他的专业意见，但是呢，科学研究表明，这个科学是真的科学，是诺诺奖科学啊，不是你电视上看到的那个老太太中医什么养生说。科学研究表明不是这么回事。Inside view 内部视角的人，其实通常他在分析一些问题的时候，他的准确率是没有 outside view 这帮人高的。换成我们中国的古话就是只见树木不见森林。当你太聚焦于一个领域领域的专业性的时候，你会被这些专业知识，你会被这些细节所蒙蔽，你看不到一些更大的 picture， 那你就会丧失一些你应该有的认知角度，你会看不到整片森林。刚才金汤里说的，当你去用自己的视角去诠释一些问题，当你去这样子思考。你去聚焦在这个概率分布的某一种可能性上，你是看不到整个概率分布是怎么回事的。而正因为你自诩是一个专家，可能你也确实就是一个专家，但你只是这一个概率分布上一个点的专家，这个时候你的认知就会非常错误了
1: 。那你说大家怎么去避免这个情况呢？毕竟你说实际生活过程中我们要做的就是在一个领域变成一个专家，因为只有这样才有人雇我们去干事儿嘛。嗯那当我们其实生活的 80% 的目标都是成为一个专家的时候，我们又怎么样去避免，因为我们成为了专家，所以导致我们可能会看不到一些这个 outside view
0: 。这个诺奖得主提出了以下这几种方式啊，有一种呢是大家现在除了说是要深钻一个领域，还说要做 T 型人才，就是你在很多领域是有一些通识的，有一些相对认知水平是不错的、就是、这个知识的。然后呢，你在某一到两个领域可能是比较深挖钻研的，这是他的一个提议。第二个提议是呢，他讲了这么多偏见，这么多 bias， 你在读到之后，他说他的研究也表明，只要你一旦读读过这些东西，你脑子里有这些专有名词了，你基本上就能在做决定或者说做一些研究和学习的时候，大概能提醒到自己，我是有这种偏见在的。然后呢，第三个就是，他建议你仔细的去建立一套做决定的和分析研究事物的机制，并且对于不同的事物，你要有不同的机制，再把它们写在本子上，写在你的一些比如说笔记本上，或者放在电脑里变成程序，你让这些程序化的、系统化的东西去替你人为思考，因为人为思考的不确定性太大了，你可能。在做了一些错误决定之后，你就会不停的洗脑自己，哎，我做这个怎么怎么好？你比如说，有一个人，我随便举例子啊，他可能是一个在美国读了 MBA 的人，然后呢，他一个美国 MBA 名校毕业，比如说哈佛，他找不着工作，找不着工作之后呢，他就先到香港找工作，他还找不着，还找不着呢，他就回到了一个落后省份，比如说是某某某省。然后呢，他就要给身边人洗脑说：“哎，我做这些决定特别正确，你你你那个想法就就不对，你就得听我的，<笑>这样就不好了吗？”是，
1: 但是我觉得实际上，如果发生了大大概率啊，确实会变成这样。毕竟谁能够接受自己，嗯、不管是因为谁的原因也好，运气成分也好，导致你对吧？本来以为自己光明远大的未来，然后就变成了这样
0: ，这都是人之常情嘛。只是说我们。刚才讲的这种种种种其实就是要对抗这所谓的人之常情，或者人的一些本能，因为这些本能，对你的生
1: 活是没有益处的，至少在你做重大决定的时候可能没有益处啊。就别的事上大家无所谓了，都
0: 已经。对，你想吃什么，那就随心情来吧，不要费这么多心去想
1: 了。哇，想你想象一下，如果你在想要吃什么的时候，首先你要列出一个框架，然后这个框架下面，我今天的心情是什么样的？<笑>今天的天气是什么样的？今天这个。堵车程度导致这几家店的 delivery time 会不会这个最最最对吧？送货时间会不会太那什么？再选出哎，在这个情况下最好的是什么？在这个情况下最好做好,做好的是什么？然后再问问身边的人说：“哎，你们觉得做好的情况是什么
0: ？”哎哎,哎你知道吗？你说的这个国内有一家大型互联网企业就是这样干的，他的名字就就叫做阿里巴巴。<笑>你
1: 你说他们做什么决策怎么干？
0: 他们做任何决策都的会吧？都都这么干？不是，是,是因为是这样，因因为之前我看那个跟一个朋友聊天他老婆在阿里巴巴工作，嗯，然后他老婆跟我们说过这么一回事情。有一次大家讨论到就是节假日可能送家人朋友什么礼物嘛，然后他就随便说了一个，啊、结果他的 team leader 就问了他这样一句话，他说：“啊，你选这个礼物的底层逻辑是什么？”我的妈呀！<笑>哎，所
1: 以说，这这这这种这种咨询这种做 case 能力好是好，在生活中处处用太害人了，我跟你说。
0: 真的太害人了！你想就送个礼物，你还要问这个？你不脑子有问题还是怎么着
1: ？所以你说就你知道最最近我去面 BCG， 其实真的就是、嗯、每天练的就是这个东西。BCG 是美国的那个波士顿咨询公司嘛，还挺大的。嗯，然后刀锋、嗯、刚才说的 T 型人才也是他们在自己的官网上会说，他们想招 T 型人才，尤其是这种专业领域的咨询人员。他们希望比如说在这个科技领域。你会的很多，你做过很多项目，但是呢，在临近的各种领域，你也都知道一点点。这样，在你实际上给客户 propose 你你的一个方案的时候，你可以不仅考虑到你这个领域下面需要做的事情，你也考虑到临近领域下面你可以做出更好的一个方案。这样，你的一个整合方案从开始到结束，你可以有一个很完善的 solution 给客户。嗯。那这个中间就会掺杂很多，像你说的，对吧？我分类讨论，分类讨论，分类讨论，分类的分类讨论。你每一个分类讨论最后都得有一个逻辑，最后这个逻辑得是贯通的，你对吧？商业决定无可厚非，你确实这么做是好的。那我天天点饭再这样，那可能我就真的需要写个程序了，对吧？我的输输入的是我的心情，今儿的天气，今天堵车情况，今天是礼拜几，现在是几点。我昨天吃的什么？前天吃的什么？然后你再给我随机挑选。那我要不这么做，可能我光选到选一小时，等饭送来，我已
0: 经快饿死了。最后，我们想提到一个大家一定非常关心的问题，它叫做 anchoring bias。什么叫 anchoring bias？ 其实就其实就是，比如说我跟金昌利在谈薪，咱们就以谈薪水为例子。金昌利是雇主，我是这个潜在员工。面试候选人一块钱都不给，<笑>靠这，这这没法谈。<笑>咱咱咱这个首先是可谈的啊，就假模假样的必须可谈，说可谈。然后呢 ，anchoring bias 讲的是，一旦某一方先给出一个数字，后面的数字变动基本上就是围绕这个数字来的了。啊、oh, ，make sense。比我我随便举个例子啊，比如说我现在每个月是一千块钱，然后呢。金汤里这时候不知道我挣多少钱，我就直接跟金汤里说：“金汤里问我期望薪资是多少？”我说是六万一个月。嗯，那这个时候金汤里可能就被被吓住了嘛，对吧？他有可能就觉得你太贵，我就不雇你，那就拉倒，咱咱再再找工就结束结束。也有可能是对方如果觉得能谈，但他又想压一压你，他可能就会在六万。这个基础上去往下压，它不会在一千块。嗯
1: ，那肯定。的，往
0: 上给你涨，你想一千块钱，咱们跳槽按百分之三十算，你也就一千三百块钱。<笑>但是你如果直接跟人说，我现在挣五到六万之间这个水平，那可能别人就算压价也是压在四万六、四万七这样一个水平了
1: 。对你不可能从五六万给我压到五千，那有
0: 点过分了。是的。这是谈薪的一个技巧啊，也是 anchoring bias 这个心理学上、认知学上的一个偏见的展示方式啊。之所以讲到谈薪水呢，是因为我们在听友群里面跟大家聊天嘛，聊着聊着就聊到这个事情了。我跟吉唐里就想着讲一下这个。对，其实是你知道
1: ，聊薪水这个事儿之前是我们的一节课哦，是吗？<笑>我对，你知道我估计就是因为我们这个研究生项目比较新嘛，嗯、然后排名的很大。因素就是你最后学生的就业呀，就业情况呀，嗯，你的薪水啊，还有各种各样的，嗯，所以说学校会直接就是派教授过来教我们怎么谈薪水，嗯，那节课其实很有意思，你知道吗？他老师会给我们一些案例，然后这些案例都是那种很有意思，比如说，哎，我要买房，他要卖房，然后给你们一些各自的条件，比如说我的最低需求是多少，我最高给多少。如果有什么附加条件，他有什么附加条件，但你知道，你只知道自己的情况啊。嗯嗯。然后分组，把所有人分成 A 组和 B 组，然后每个人去配对，然后两个人，哎，你们去外面自己找个地方，然后根据你们自己所有的条件去聊。嗯、最后二十分钟之后回来，告诉我说有没有达成，达成之后是什么条件达成的，多少钱，有什么附加条件，这样。嗯。那后来他复盘的时候，就是说，不管你怎么聊，其中最最核心的就是首先。你在开始聊之前，你要尽可能的知道对方的信息。对，这就是通过聊，以及你自己去上网也好啊，通过朋友也好去做研究，你要尽可能知道对手的信息。在这个基础之上呢，其实很多时候你你肯定是想藏自己的事儿。对，但是呢，有时候藏不是最好的。为什么？有时候可能在你不知道的情况下，对手可以给你一些你想要，但是你想不到的好处。嗯。而这个这种东西，在你不沟通的时候呢，你很难知道，对手也很难知道你的这个需求。对，而有可能这个所有的条件都是在你的薪水不是死死的卡在一条线上的。比如说，如果你可以满足我的这个需求，我的薪水是可以，我是愿意降的。在这种条件下，嗯、你如果能够通过沟通让对方了解到你的需求。并且你也可以了解对方能够给你带来的。这个时候，如果对方可以给你带来一个好处 A， 然后你的薪水可以降一降，刚好降到对手可以接受的薪水这个上限下面，那你就可以达成一个 deal。但可能如果对方不知道你有这个要求 A， 并且刚好你的最低在对方的最高之上，嗯，那你永远都达不成这个 deal。所以到最后还是一个了解对手、了解自己，并且一个也可以说是。价格发现的过程吧
0: 。没错，最后还想跟大家说一个我自己觉得非常有道理的，也是之前读某一本书里读到的，就是你在找工作的时候，你在谈薪水的时候，你一定要认识到一个区别：是你需要它，还是你想要它？很多事情其实这个世界上都是我们想要，不是我们需要。我们需要什么？我们需要阳光、空气、水、食物、衣服穿，对吧？我们需要这些东西，但剩下的其实都是想要了。只要这些东西能保证你活着嘛？能保证你活着的是人类的基本生存需求，这是你的需要。那你说我想要一个，想要一个在谷歌的工程师工作，我想要一个四大的呃高级经理的工作，这其实都是想要。然后你在这个过程中，可能你谈心，你找工作，如果你想要，你误认为它是需要。你就会把自己放在一个不利的位置，因为这时候你会容易妥协。但一旦你认识到自己只是想要，你就会发现其实有没有都可以嘛。这并不是说不让大家去积极的争取和追求，只是说你如果心态放平，别人说哎我这给不出来，你就不会就是上赶着说哎那我就降薪吧，我就没关系，我可以每周只休息半天，我可以每周呃天天工作二十个小时，你就不会说出这样的话了。因为这种委曲求全，其实最后吃亏的是自己
1: 。是啊，像我这周就有一个很好的案例啊，有一个我相信在做百分之八十甚至九十的人都知道的游戏公司，我跟他们家面试了。嗯，然后呢，前一段很很愉快，就是聊你玩过什么游戏，你爱玩什么游戏。诶，你玩过这个，然后面试官说我送你一个这里面的皮肤。我说那好呀。但最最后的时候，他问了我一句话，就是我想跟他提，说我之前有全职工作经验。我觉得这个经验很相关。他给我回一句：“嗯、uh, ，I'm not sure if it counts。”意思就是说，哎，我不确定你这个算不算数啊。嗯、就是说白了，就是说，我觉得你这个东西啥都不算。嗯。那那你说，对我来说，我去面试，我觉得说我这个经验很好，你跟我来一句“狗屁不是”，狗屁不是，我怎么想？那我再喜欢你这个游戏，我再喜欢这个公司，你跟我说这句话，我怎么想？那？如果说我觉得就是想要，嗯，我可能就妥协了、嗯。到最后就算进去了，那这个公司人觉得我以前经验啥都不是，嗯、你进来就得给给我做最低的级的工作，
0: 嗯，那我这不就有委曲求全了吗？对吧？没错，这是完全没有必要的。当然当然，我觉得你说这问题在美国应该少见一些吧，在中国的话是挺普遍的，我知道的。嗯，嗯这里就不多开讲了，以免大家觉得我们是在。挑一些纷争啊，对立面，这只是我讲我自己亲身经历和一些感受吧。节目的最后呢，还是希望大家多多支持我们的节目，积极的在我们每一集下方留言、点赞，并且订阅、订阅再订阅。我们呢也开设了听友群，现在听友群里已经有不少小伙伴，每天都在很热情的、很有兴趣的在讨论一些时下的热点呀，每天读过的什么好的书和文章，也会像。刚才我跟金汤力聊到的谈薪水这个问题，有这样的那样的话题去供大家讨论和听取一些新鲜的意见。那如果大家有兴
1: 趣，欢迎大家来找我们一起玩。然后也希望这档博客可以给给你们带来一些不同的想法，一些有趣的事情，让大家的生活不再那么乏味。那今天的节目就到这儿了，我是金汤力
0: ，我是刀锋，我们下期再见，拜拜。